0: Tudo bem com vocês? Tudo certo? Boa segunda-feira para alguns, uma boa semana para outros. Estamos aí começando nosso Entre Vozes de hoje, dia 8 de novembro de 2021. Hoje um Entre Vozes mais do que especial com a presença do capitão do homem que decidiu o clássico Grenal, Tyson, que estará conosco daqui a pouquinho, entrando aí para trocar uma ideia com o torcedor colorado e conosco, aqui no Vozes do Gigante. Quanto isso, gente, eu peço para que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, né, para fortalecer, justamente para que a gente possa, vez mais, mais, conseguir trazer convidados dessa estirpe, né, deste naipe, deste calibre para o canal aqui do Vozes do Gigante, beleza? Então, vamos rapidinho aqui, rapidamente, Leandro Beas. boa noite, um prazer tê-lo
1: aqui. Boa noite, o prazer é todo meu de dividir a bancada
2: com o Thiago Suman e com o Lucas Colar. um grande abraço Thiago Suman, boa noite muito boa noite Lucas, boa noite Leandro O pessoal que já vai chegando, noite, bom, boa. hoje é o dia de receber, né, mais do que um homem, uma lenda, né, simplesmente tá isso, uma oportunidade única da gente comemorar essa vitória pós-clássica acima de qualquer coisa.
0: Eu tô vendo ele aqui no sistema já tá tomando um mate, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma narração muito especial para introduzir o Tyson aqui na nossa conversa. Bora!
2: A sobra do Rodrigo Dourado matou no peito, do medalhão, baixou pra grama, liberou do lado direito para o Edenilson pra levantar, caprichou, levantou, pode ser o gol
3: do Winter de cabeça, pintou! Ah! Ah! Tyson! Rio, porque o predestinado, o escolhido, o ao do Grêmio, a faca da decola no pescoço tricolor, a guilhotina no pescoço do Grêmio, a lâmina que transpassa o Grêmio, o lanceiro negro Tyson, mergulha para exorcizar o Grêmio, em nome de pátria, Espírito Santo. O Tyson está encaminhando a alma do Grêmio. Está encaminhando o Grêmio ao sapão do futebol brasileiro. Está abrindo o marcador. Elevando o patamar do Inter. E derrubando o Grêmio. Mandando o Grêmio para a Série B. Tyson. Simplesmente Tyson. O torcedor colorado dentro de campo. teu povo te ama. Vai. 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 Balão!
0: Tyson, acho que a câmera desligou ali rapidinho, né? você está se nos ouvindo, ele vai reconectar aqui, vai conectar em outro sistema que ele estava nos ouvindo. Sabe por que o Tyson desligou ali? Sabe por que, que o
2: Tyson desligou? Para poder cantar, o Tyson voltou, é
0: gol! Aí, Uou, boa, olha. Vai ser apegado,
2: né? <risos> Tyson, olha, boa. boa noite,
0: aqui, prazer te ter né? aqui no Voz do Gigante, seja bem-vindo.
4: Boa noite, Estamos escutando bem?
0: Perfeitamente.
4: Oh, tá Ótimo. Uma noite a todos vocês aí. Prazer estar com vocês. Agradecer pelo convite também. Eu não estava escutando direitinho, acho que era por causa que estava... Estou e agora, estou escutando bem. Boa noite. Boa
0: noite, mais. Boa noite, é, boa
4: noite. Já
0: encaminhando a primeira pergunta. Primeiro te agradecendo, né, pela vitória no sábado, né? Tu ia todo o grupo do Internacional. A gente sempre tratou esse clássico Grenal com uma importância diferente, né? Todo o Grenal tem um gosto diferente. Tu sabe disso? Tu é a cria do Internacional, né? Venceu muitos clássicos. Teus números estão aí para provar. Mas eu te pergunto, um cara que veio de fora, né? Para um grupo que é, sofreu muito, né? Cornetas, provocações, derrotas. É, a gente via tuas manifestações nas redes sociais em relação ao Inter, né? E, e falando em voltar sempre ao Inter e ganhar do Grêmio. Tu volta para casa, tu tem um clássico desse tamanho, podendo, claro, sei lá, o rebaixamento do Grêmio. E tu decide o jogo. Eu queria que tu nos contasse a sensação de marcar né, no clássico Grenal desse tamanho e tudo que representou esse Grenal, que pode ser uma virada de chave né, aqui no Rio Grande do Sul.
4: De verdade, eu fiquei muito feliz, cara, pelo não sim pela minha volta meu clube né sempre sempre desejei voltar ao internacional também desde já agradecer o esforço que todos fizeram pela por eu estar aqui novamente o presidente o Paulo a todas as pessoas porque eu entendo que o, que o clube passa por problemas financeiros a gente entende a gente sabe como como o clube está passando por problemas financeiros muito grandes então eu tô feliz, fiquei no meu primeiro clássico na arena, eu eu fiquei batindo na trave, né, cara, quase fiz o gol, o goleiro tirou. E essa semana antes desse clássico, eu fiquei pensando em muitas coisas, fiquei tranquilo, fiquei afastado um pouco também das redes sociais, né, me afastei um pouquinho para focar bastante, porque as redes sociais, às vezes ela Tu lê algumas coisas que te deixam triste, às vezes tu vê algumas coisas que ali estão escritas que te deixam meio para baixo. Então, eu já sou uma pessoa muito apegado na, na minha família e e essa semana eu me apeguei mais, ligava para a minha mãe, falava diretamente com eles lá na minha casa, ficava em casa com a minha esposa, conversando dia a dia. Aí, no sábado, quando eu estava indo para o estádio... Saindo do hotel, vendo aquela massa ali toda no hotel, entendeu? Até alguém do torcedor me empurrou sem querer me derrubou a cerveja. <risos> e aí eu pensei pra mim, cara, eu voltei.
3: Eu conversei com o Edenilson. Eu conversei com,
4: eu conversei com o Edenilson ainda no vexar antes do jogo, Ed. Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação de ver isso aqui. Fazia muito tempo que eu não sentia isso, velho. Eu tô. Tô louco que, que, que comece logo isso aí, cara, porque hoje eu tô sentindo, eu tô olhando para cada um de vocês, tô sentindo que, que a gente vai vencer esse Clássico, e era uma vitória que alguns jogadores dali precisavam muito desse Guerrão, entendeu? Alguns jogadores dali que às vezes eu fico chateado, eu defendo alguns jogadores das entrevistas quando eu dei, e alguns, e alguns das, da, da torcida, da imprensa, e Cara, falava, não, tá? tu não pode defender tal jogador, tu não pode defender esse jogador, e isso aí me, me magoou, entendeu? Porque é, é deles que eu vou precisar, cara. É, deles que, é, é eles que eu vou contar durante a temporada toda, então esse gol, essa vitória eu, de, eu desejo aos meus companheiros, cara. que, que sabem como é que eu, que, eu, que eu sou, como é que eu sofro, o torcedor colorado sabe como é que é, eu que ficava na arquibancada vendo e agora voltando depois de 11 anos, 12 anos da Ucrânia, eu sei como é que é esse clássico e estou muito feliz pela vitória.
0: Thiago.
2: Tyson, uh, no gol, né, no momento do gol, uh, eu comecei, nos meus improvisos normais, né, a falar sobre uma série de, de, de coisas que viam e que me remontavam a Tyson. Mas a mais marcante, não poderia ser diferente, é a imagem que eu tenho de Tyson, que é para mim um emblema do que representa o Inter e do que representa o, trai, o Tyson. Eu aprendi você de lanceiro negro colorado. Ainda ontem, o Betinho, teu irmão, conversou comigo, compartilhou, achou um barato, eu disse: Olha, manda para o homem, vamos fazer ele, a pouco, ele ficar com essa a ideia. Há pouco eu
4: estava brincando Porque... aqui né, com a minha esposa também em casa sobre isso aí. Eu falei para ela que, que teve alguém, eu não sabia que foi tu, até te agradeço, que lanceiro o lanceiro e. Aí eu estava brincando para ela: Quem falou isso aí? Eu falei: Cara, me mandaram isso aí eu. Fiquei muito feliz, cara, te agradeço desde já.
2: Que legal, não tem que agradecer, porque é o que tu representa, tá? Isso é muito, é muito grande isso, porque o Inter é um clube que tem um posicionamento muito claro desde a sua fundação de combate a mazelas sociais como é o racismo. E a tua representatividade num gol num clássico Grenal por uma torcida de colorados que representa isso, especialmente contra um adversário que por muitas vezes tem momentos, né, que marcam Uh, crimes de responsabilidade racial, qual é o peso que tu enxerga em formar opinião pública, em inspirar jovens e representar um clube antirracista, Thais?
4: Cara, eu sou muito agradecido, cara, por ter tido a oportunidade de começar minha carreira de jogador, comecei no Progresso de Pelotas, depois de 2005 pra cá eu, eu tive no Inter e foi algo que o Inter eu vi aquelas pessoas indo para o estádio, entendeu? Vi o mascote, assim, via tudo, todos os dias, cara. Eu, eu vejo ali coisas que, que me deixam, no dia a dia, muito feliz em ser colorado de verdade. Eu vejo, esses dias eu estava no vestiário conversando com o Banho, com o Juarez. O Banho tem 36 anos, o Juarez tem 35 anos de clube, cara aí esses dias eu cheguei nos meninos no vestiário eu falei, cara, faça um favor para mim. Todas as vezes que vocês entrarem nesse vestiário, vocês cumprimentem o Banho Juarez e vão lá dentro cumprimente seu gentil, porque eles são o internacional, entendeu? Essas três pessoas são o internacional. Se vocês bobear, isso aqui tem título aqui para todo mundo olha lá. Ele sobra. E eu a comemoração eu faço porque eu sofri, né, cara? Eu sofri isso na Ucrânia, foi algo que me bateu muito forte, cara. muito forte, muito forte mesmo. E, e sabendo que que eu sou inspiração para muitas crianças em comunidade para muitas crianças na rua isso me deixa muito feliz entendeu porque eu passei por isso minha mãe passou por isso quando eu comprei uma casa nova para ela e as pessoas entraram as pessoas caminhando na casa e perguntaram se ela era empregada porque ela estava varrendo na frente da casa entendeu então a gente passa isso no dia a dia a gente tem que enfrentar isso sempre não dá para esconder eu às vezes explico o direito para minha filha também que isso pode acontecer a qualquer momento com ela. Então eu, eu sou uma pessoa que até onde eu puder eu vou brigar por isso.
1: Yes. tem muita... Tyson, boa noite. Primeiramente boa noite. eu tô agradecer ao Suma e eu quero agradecer a ti. Em 2009, pela Placar, eu fiz acho que talvez a matéria mais tocante da minha vida pela Placar. Vocês se lembram dessa capa aqui? Essa capa é de 2009, foto maravilhosa do Edson Vara, Tyson o lutador, 2009, não tinha nem Libertadores ainda. É, e nessa matéria, é aquela coisa, a gente está muitos anos no jornalismo, às vezes não, não se emociona mais com algumas matérias, mas eu me lembro de ficar arrepiado quando o Tyson conta que, é, criança ainda, ia para frente da igreja Cabeluda, né? Que Cabeluda é, é porque ela é toda trançada de trepadeiras, né, Tyson? Para quem não conhece, sim, sim. é em Pelotas. E às vezes. É, trabalhar com fanelinha para ganhar uns trocados, para ajudar em casa, para comprar uma coisinha que tu queria na época de criança, que tu não tinha condições, né? Então eu acho que é tão importante isso de tu... Às vezes as pessoas esquecem suas origens, suas raízes, né? O... Tu é um cara que não esqueceu, com certeza. Tanto é agora que o teu gesto de... de punho cerrado, de pantera negra no Maracanã, acabou virando um símbolo do Inter, né? O Inter agora fez um patch, né? Fez um desenho com o Gonza Rodrigues, que uh... Que é o que eu punho cerrado, né? No lugar do I, justamente no mês da consciência negra, né? Para combater essa questão do racismo e tudo que, como o Thiago Suma comentou contigo. Então, eu acho que o fundamental é esse, é um cara que. É... É raiz, é bancada é o cara que talvez tenha levado um copo de cerveja nas costas, né? Quando foi, tá indo para o estádio, lembrando talvez o Bera Rio, quando a gente ia quando criança, ele né, levava tudo, isso, né, era saco de aquilo, disso, de cerveja também. Então, eu acho que o fundamental é isso, cara. É, é essa essência que tu, que tu mantém até hoje de um cara do povo mesmo, um cara que entende como é que é a raiz do clube. Então, eu primeiramente queria te agradecer, e agora me pergunta: depois desse prólogo todo. Como é que tá a cabeça? Como é que passou a tontura? Tem condições de jogar na quarta-feira ou vai ser poupado essa semana?
4: Tô bem. Muito agradecer pelas palavras. e Muito feliz, cara. Na verdade, vou te responder rapidinho a primeira ali. Que tu... Cara, eu agradeço a minha mãe, cara. Minha mãe e meu pai, cara. Por eles terem me criado de uma maneira diferente, entendeu? Eu e meus dez irmãos, a minha mãe nunca deixou de faltar nada para nós, na verdade a gente não tinha muita coisa, e tinha um, um amigo meu que que eu conheço desde os 11 anos, que é o Vanoli, que é um cara que está que comigo até hoje, quando eu não tinha condições de, de, de comer, eu sabia que na casa dele também não tinha muito, mas ele tinha para me dar um pouquinho mais, entendeu? A mãe dele dava um caderninho, que lá em Pelotas as pessoas tinham os caderninhos para ir no bar e pagava no final do uhum. mês quando recebiam. Uhum. Uhum. Aí eu andava muito com ele, foi uma pessoa que, que me ajudou e hoje é meu amigo e, e aproveita esse tempo todo comigo. Meu tempo de flanelinha também foi algo que, que eu me orgulho em ter sido, cara. E não tinha vergonha nenhuma, só tinha, só tinha um pouco que, que eu fico pensando hoje que, não é, que eu não... Não, eu não peço para ninguém fazer porque eu pulava o muro do meu colégio às 10 horas da manhã, por causa da merenda, né, cara? Merendava e, e tinha que fazer meu trocadinho para ajudar minha mãe dentro da minha casa. E aí, essas coisas eu peço para as pessoas que estão nos escutando, os mais novos aí, não fazer. Eu peço para estudar sempre, porque pode se tornar uma pessoa também muito importante, mas na minha. Na minha hora eu tinha que ter feito isso aí, tinha que, que ajudar minha mãe de uma maneira. E sobre a tontura, cara, eu tô, eu tô bem, cara. Acho que foi por causa que eu passei uma semana muito com, aquela, com aquele negócio, Ansiedade, sabe? ansioso. A ansiedade, cara, ansiedade por cima de do, do... toda semana e já não tinha jogado o jogo do São Paulo, já ficava pensando e pensando como ia ser o Clássico Grenal. Então, a, a dor de cabeça já passou, eu vou treinar amanhã, normal, vou ver o que a gente vai, vai conversar com o professor, com o Mr. Aguirre, para ver a situação normal, mas eu tô, estou tô, sim, eu estou tô, tô à disposição e quero ajudar
3: o internacional.
0: Deixa eu pedir o um like para vocês, né? o Tyson está aqui com a gente, está batendo 3 mil pessoas simultâneas, então deixa o like aí rapidinho, a gente tem que liberar o Tyson em instantes, né? para ele atender outros compromissos também. Eu vou com mais uma para cada um rapidinho, tá, Tyson? Sem, sem muita enrolação. É, muitas, muitos jornalistas, colegas nossos, têm criticado né, a postura do Inter no pós-jogo, da questão dos caixões, especialmente com o Patrick, né, que pegou no começo ali e começou aquela comemoração toda. Qual a tua visão sobre isso?
4: Cara, eu, quando eu via de longe, eu assistia, né? Colorado, assistia todos os jogos. E, cara, se tu zoa, Tu tem que aguentar depois, acessuado. Na minha opinião, cara, eu vi pessoas falando que o Patrick fez as coisas erradas. Aí vocês se coloquem no lugar do Patrick, se Pensa coloquem um no, lugar, no lugar do Edenilson, se coloquem no lugar do Dourado, se coloquem uhum. no lugar de qualquer outro que tava passando o que eles passaram. Uhum. Qual é que ia ser é a primeira coisa? Se eu tivesse também, na época, eu iria fazer a mesma coisa. Eu iria fazer a mesma coisa. E aí os caras vão lá, no Beira Rio. Fizeram um minuto de silêncio.
3: Achei.
4: Foram depois campeão gaúcho esse ano. Já estava, eu não, consigo, não joguei. Fizeram live ao vivo, fizeram pagode ao vivo. Aí a gente ganha o Grenal, a gente tem que fazer o quê? Pegar, não comemorar com a nossa torcida, que aguentou isso tudo, e ir pra dentro do vexame? não. A gente tem que comemorar o Grenal, hoje em dia, o próximo Grenal que tiver do, do Galchão, quem ganhar, vai, quem ganhar vai zoar. Então, eu falei, pro, eu falei com o Patrick, falei com ele, eles disseram ele assim, sentar, desculpa, cara, eu falei, cara, não tem que me pedir desculpa nenhuma, cara. A gente ganhou um clássico, cara, um clássico é um clássico, a gente ganhou um clássico, se a gente tivesse perdido o clássico, como ia ser? Como é que ia ser? Como é que ia estar a nossa situação de agora? Ah, porque os amarelados de novo, não sei o quê. Ah, que o Inter, não sei o quê. Então, cara, quem zoa tem que aguentar ser zoado.
2: Perfeito. Tyson, hum. vai caminhar a mim e logo mais um beijo pra gente já te agradecendo. Primeiro, eu quero falar e acho que poucas oportunidades vou ter para representar tanta torcida. E quero te dizer que tem jogadores que se tornam ídolos porque isso é possível. E tem jogadores que são necessários. Você é um cara necessário ao Inter. Por tudo que você respondeu no BES, com a tua origem, com a tua responsabilidade, com tudo que tu respondeu na pergunta sobre o teu comportamento social. Aquele, aquele vídeo postado dos bastidores, você dedicando a vitória ao Dourado, a maneira como você conduz a responsabilidade de ser capitão, que não é só gritar, capitão não é só gritar, apeitar árbitro, é saber entender que o Dourado precisava daquela dedicação de gol. Então você não é um ídolo possível, você é um ídolo necessário, porque transcende as quatro linhas do gramado. Então eu quero te agradecer em nome da torcida colorada eu sei que nesse momento eu posso falar em nome de toda uma nação, agradecer por ser colorado acima de qualquer coisa. Como eu disse na narração, você é um torcedor dentro de campo. Dizendo isso, Tyson, Grenal passou. Qual é o próximo objetivo alcançável do Inter ao fechar o ano? O que, que você acha que dá para fazer? E 2022? O que, que vai ser do Inter, do Inter do Tyson em 2022?
4: Cara, nosso objetivo é tá claro que é chegar na Libertadores novamente, né, a gente quer chegar nessa competição porque esse ano a gente falhou nas oitavas de finais contra o Olimpa, né? dentro da nossa casa, saímos cedo de uma competição também que foi a Copa do Brasil, então esse ano a gente vejo muitos torcedores falando que tem que entregar o pro... Santos, tem que entregar o Juventude, cara, a gente não vai fazer isso, cara, a gente vai pensar no nosso, a gente tem que pensar na nossa na nossa na nossa onde a gente quer chegar entendeu porque na Libertadores se pode se pode se tornar G 8 mas entra primeiro é os quatro primeiro que entra entendeu e isso já ajuda bastante para entrar primeiro porque tu já tem um tempo a mais para trabalhar durante um ano que é fazer uma pré-temporada de jogar outras coisas de deixar alguns meninos da base também disputar o galchão para estar tá pronto já para o decorrer do ano então a gente quer quer classificar para Libertadores, quer trabalhar, já temos um jogo difícil contra o Juventude, que está que tá brigando ali também na zona do rebaixamento, depois temos um Atlético Paranaense em casa, então a gente pensa em fazer uns seis pontos nesse jogo, porque depois é o Cuiabá fora de casa, mas a gente pensa nesses dois jogos primeiro, primeiro contra o Juventude, depois contra o Atlético Paranaense. O ano de 2022, cara, vamos acabar esse primeiro, né, cara? depois a gente... A gente senta, conversa bem, como eu falei antes aqui, eu sei do momento do, do, do clube, eu sei que o clube não passa por um momento muito bem financeiro, mas a gente vai se sentar, vai conversar, vai fazer de tudo para ajudar o internacional, porque o internacional é, é grande e a gente tem que estar tá sempre pensando em disputar títulos.
1: É, só, não, já, pra, vamos lá, para encaminhar o encerramento, já te agradecendo demais pela, pela conversa conosco. É, sobre, sobre 22 ainda, mas 21 também, de certa forma. É, tu vai ser o pilar do time de 22, essa reconstrução que o Inter vai acabar fazendo. Né? Os jogadores serão vendidos, outros vão, che vão chegar. Tem muito guri que já chegou esse ano, né, que vai maturar e ano que vem vai estar tá pronto para daqui a pouco ser titular. Eu te perguntaria, é, tu chegasse a ficar chateado com o Juliano por ele não ter vindo, e, de repente, tu quereria ver um cara como o Luiz Adriano, que eu não lembro se o senhor jogou com ele aqui no Inter, de volta ao clube?
4: Cara, com, com o Luiz eu não conversei, cara. Mas com o Juliano, sim, eu tive contato com ele. E porque eu sei que é um jogador de qualidade, entendeu? Sei que é um jogador que poderia ajudar muito o Internacional novamente. Sei que alguns torcedores não queriam o Juliano de volta. Porque ele fez ter votado por outro time, que vocês sabem qual é, então eu eu fiquei muito chateado com ele, fiquei até um tempo sem falar com ele, tudo, a gente jogou contra o, contra o Corinthians nesse brasileiro e ele veio me cumprimentar, meio que eu fiquei meio triste, ele já sabia que eu tava chateado com ele, só que eu sou uma pessoa que, que aprendi muito cedo, entendeu? Eu falei, aí depois eu conversei com ele, eu falei, Gil, eu não vou, tô chateado contigo, tô, cara, muito, muito chateado porque eu, eu quero os melhores do meu lado entendeu? eu quero um, os jogadores que podem me ajudar, os jogadores que tem qualidade e ele era um só que eu falei para ele, cara, eu não vou levar isso pra vida porque você depois que a gente parar de jogar, tu vai ser a primeira pessoa que vai me ligar e perguntar como é que eu tô porque a gente tem uma amizade muito muito boa entendeu a gente criou isso aqui no Internacional aí eu falei para ele, Gil, eu não vou levar pra vida que a gente brigou que a gente deixou de brigar porque depois que a gente parar, a gente vai se ver, a gente vai se abraçar, eu vou perguntar como é que tá a tua família, tu vai perguntar como é que é a minha. Mas no primeiro momento eu fiquei muito chateado com ele, mas agora já, já passou.
0: Tyson, queria te agradecer em nome do Voz do Gigante. Sabe que as portas rápido, estão, sempre, hein, estão sempre abertas para conversar com a gente quando tu quiser, a hora que tu quiser, a gente abre a live para conversar. É, para finalizar, duas curtinhas então. É, se depender de ti, vai jogar a B, e se tu já achou o cavaco que o Moisés está procurando.
4: Olha, cara, hoje eu entrei no bichário e ainda brinquei com o Moi, cara. Falei com o Moe, Moe, cadê o cavaco? Você vai ficar, você vai virar. Eu sabia que a hora que ele entrou na live, eu falei, Moe, vai dar. Segundo se virou meme, vai ser o um meme. Isso aí as pessoas vão fazer camisa daqui a pouco mais, vão fazer muitas coisas, tá ligado?
0: É que tu gosta de um cavaco, né? Daqui a pouco eu achei que tu pudesse ter. ter e, um aí...
4: e aí a minha foi, cara, foi de, de momento ali, cara. Porque, pô, foi fazer um gol no Grenal, eu falei, eu nem botei o que a torcida tava gritando, eu falei, ah, se depender de mim, né, cara, porque acabei ganhando o Clássico. Mas isso aí eu deixo pra, pro final da, da, da temporada, <risos> e aí a gente pode ver algumas coisas.
0: Grande, Tyson. Valeu, um abraço e boa sorte aí nos próximos jogos. Obrigado. Eu te agradeço Obrigado. por tudo. Aí.
4: Eu que agradeço, cara, meu Um abração a toda a torcida colorada, agradecer pelo carinho. Um abraço a todos vocês e especialmente ao... O meu narrador aí que criou um novo apelido para mim, que a minha família tá impressionada, cara. De coração, muito obrigado, viu? Que
2: legal, cara. Eu
4: que agradeço a sensibilidade aí.
2: Vamos fazer marcar isso aí. Vai marcar tua trajetória nesse retorno aí. Vamos que vamos. Valeu, Tyson. Deus abençoe vocês.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Aí o Tyson, né? Grande cara, ídolo colorado no rosto. Grande Oz, figura, gente, né? grande figura. Sei que tem muitos recados, né? Que vieram no Superchat, no Pix pro Tyson, né? Mas realmente o nosso tempo é curto. É, o Tyson tem outros compromissos, né, outros colegas para atender também. Agradecer gentilmente aqui, né, a assessoria de imprensa do Internacional, na figura do Gabriel Cardoso, do Thiago Rocha também, assessor é, de imprensa do clube, que disponibilizaram o Tyson para conversar com a gente, e a gente sempre fica à disposição, então, para ouvir atletas do Internacional, diretoria, e agradece mesmo esse, esse, essa ajuda, né, com voz do gigante, que na verdade é o mensageiro, né, o Tyson estava conversando diretamente com o torcedor Colorado, que acompanha aqui o Voz do Gigante. Mas muitas coisas ficam dessa entrevista do opa, Tyson.
1: Opa, muitas mesmo, muitas mesmo. É, bom, é. Não sei o que querem começar por hoje.
0: O senhor que manda. Eu quero começar. Eu posso começar Vamos lá. Eu posso começar. Lá, lá, O algum... Thiago Suma está consagrado, né? Deu, acabou. Parabéns, é, tá, tá, tá vai, vai, vai tomar. Eu gosto dessa narração
1: sanguínea, cara. Narração meia-boca não, não dá. Não dá, essa coisa é meio água, água morna. O cara tem que ser sanguíneo mesmo. E, aliás, os dois foram muito bem, porque o Luquinha também enlouqueceu, né? Enlouqueceu na hora do gol. Né? Eu
0: tenho que parar, eu grito gol antes de Thiago Suma meu pai. Não, o dando não é né? tá tá. o narrador,
1: mas eu não consigo ensinar. Ah, é, é, é eu assinário. Tem né? o copiloto tem o co narrador também, ué.
2: Isso, não, e, e dá tempo de eu puxar o ar pro pulmão, Lucas. É, eu acho espetacular, eu, eu sempre contei. Quando eu narrava em rádio tradicional, FM, tinha todo um padrãozinho. Quando eu fui pra Rádio Identificada, que todo mundo comemora, no início eu odiei. O Lucas sabe, a gente. Começou junto e odiava. Cara, que troço nada a ver isso, cara. Eu sujo o narrador. Depois eu comecei a achar demais, cara. E hoje eu já não sei se eu conseguiria voltar pra aquele padrão. Porque o Lucas ali não é o repórter, é o torcedor. Entende? Então é uma parada, uma energia, cara. E aí não beira rio com 30 mil bonecos. Só nós. Só quem tá lá pra entender, né? E quem tava lá sabe o que eu tô falando. Agora, é uma atmosfera,
3: tais,
2: né? É uma atmosfera absurda, cara. É uma coisa que palavra é difícil pra, pra encontrar, pra responder, assim pra justificar, pra explicar. Eu, eu fiquei um tanto quanto emocionado, tá? Eu cheguei a me embargar assim com o cara. Porque é... É, muito, cara, é muito sensível do ser humano se preocupar com o gentil,
3: uhum. Uhum.
2: o banha, dedicar a vitória pro Dourado, lembrar de quando tava na dureza aí do cara que ajudou ele que ele está comigo até hoje uh, do quanto um monte de irmão que tem o pai e a mãe nunca deixaram passar nada do cara ser um jogador de um grande time europeu e a mãe tá na frente de casa os caras acharam que é empregado doméstico sabe cara então
1: que duro isso, hein, isso cara? é
2: Ai, que isso toca isso. assim cara que... Nossa. se tem alguém que tem que uh, vencer na vida é esse tipo de cara então, quando a bola vai na cabeça do Tyson, vamos combinar uma coisa, o poder aéreo não é uma das principais virtudes do Tyson. O Tyson mas, joga com a cabeça mas, mental, sim, né? mas ele não é o cara da cabeçada. Mas tem toda uma simbologia nesse gol, né? Tinha que ser ele e é no ar que ele para. É mergulhar, como eu disse na narração, mergulhou para a glória. Né? E num levantamento, se, se, se vocês lembrarem das jogadas, as coisas têm que ser ditas como elas são. Ela começa dos pés do Rodrigo Dorado. Ela passa é por um levantamento preciso do Edenilson e é o gol do Tyson, não tinha enredo melhor. O cara que, sentindo o peso do momento, disse que não sabia ser feliz em Grenal e que precisava dessa vitória, o cara contestado muitas vezes de faltar a faísca na hora H, que carregou em si e até desabafou muitas vezes do peso daquele gol feito e anulado contra o Corinthians, para o acabamento do cara que é a síntese de tudo isso que a gente está falando. Então, cara, a gente viu a história se escrevendo ontem. Não foi só uma uhum. vitória no Grenal e não foi só uma vitória que rebaixou o Grêmio, foi uma vitória para marcar nossa história, entende? Então, é... é muito bonito que a gente viveu no sábado e o Taismo aqui representou isso da melhor maneira possível.
0: Sem sombra de dúvidas, né? Um Grenal é emocionante. Deixa eu agradecer, gente. Batemos dois mil likes aí. Vamos, vamos a mais, 3 mil simultâneos. É... Quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, Fortaleça, foi o que eu disse na abertura, né? O like e a inscrição de vocês é que proporcionam né? ídolos como o Tyson estarem aqui conosco na noite tão especial para o Vozes do Gigante. Te pareceu o Tyson, Leandro Beza? Eu confesso que ah. são muitos pontos, né? O, o que ficou é que ele não achou o Cavaco ainda, né? O Cavaco <risos> não, não foi encontrado, mas de qualquer forma, sigam procurando o Cavaco. Eu, eu já não, não achei também.
1: Bom, vamos lá. É... Eu acho que ele foi muito bem ao defender o Patrick. Defender que também faria, dizendo que faria, também faria a mesma coisa que o Patrick fez de pegar os caixões. É, cara, se tem uma coisa que eu tenho um horror é de falso moralista. É, e como pintou o falso moralista desse sábado à noite, né? Desse ah, sábado à né? noite. Vamos ser honestos aqui, vamos combinar. Se não tem o chilique dos jogadores do Grêmio, como, como o Inter nunca fez isso quando foi zoado, não tinha briga nenhuma, né? Não tinha briga nenhuma. E, que tinha, que não, brilho, não teve é, briga. Tinha aquela eu correria lá. Né? Aquela correria, né? Aquela corrida, né? é, porque provoca, agora aguenta no osso, velho. Aguenta que tem volta, tu sabe que vai ter volta, então aguenta. E não aguentaram, né? Não aguentaram, né? É, então, primeiro ponto esse. Parabéns para o defender o companheiro, o Patrick não fez nada de errado. Patrick não fez é, eu te, nada eu pedi, eu de, eu de errado.
0: desculpa no vestiário ainda, né? Eu achei absurdo isso. Eu até acho que o Patrick mesmo. errou, tá? O Patrick errou numa coisa
2: muito Eu pego três.
0: Ele,
3: é, é, ele pagou dois, pessoas tinha que ser três, Não tinha né? mão, não mas tinha tudo mão. Bem, tá portuado, mas é.
0: Matematicamente ainda não tá, né? o então, errado ele não tava.
1: Não mas, enfim, E é, isso aí é ser capitão também, né? Dizendo, não, velho, eu, eu faria a mesma coisa que tu fez. Não tem nada que pedir desculpas, foi o que o Tyson falou. Segundo ponto, uh, ficou realmente chateado com o Juliano, né? Ficou realmente, queria muito o Juliano no Inter, ficou realmente chateado com o Juliano. Claro que o tempo passa, é evidente que vai passar. É, mas ficou realmente triste com o Juliano por não, por não ter vindo para cá. Não falou com o Luiz Adriano, né? Eu até o Tyson, na correria a gente não conseguiu responder mas eu não lembro se o Tyson chegou a jogar com o Luiz Adriano talvez na base né porque o Luiz Adriano sai em 2009 já quando o Tyson está ascendendo é um
0: né mais novo né é um pouco mais novo, isso
1: e está subindo quando quando o Luiz Adriano já já foi embora então talvez na base tenham se encontrado mas eu não tenho certeza mas enfim não falou com o Luiz Adriano que né eu particularmente gostaria muito de ver os dois juntos ano que vem no ITRE. gostaria muito e o terceiro ponto eu realmente estava preocupado com, com com a tontura do Tyson e coisa, mas ele disse que então era, acho que foi mais do estresse, da ansiedade da semana Grenal, né, do que qualquer outra coisa, porque às vezes tontura e cabeça é, tem que ter cuidado, mas diz que tá tudo bem, que treina amanhã normalmente, e, em princípio, então, vai pro jogo em Caxias, né, e o Inter, ao contrário de outros clubes, não vai entregar jogo nenhum, o Inter vai às ganhas, Caxias do Sul, porque não é da cultura do Internacional entregar jogos.
0: É, eu falei sobre isso mais cedo, né, sei assim, que a gente tem alguns superchats aí pra, pra ler, mas é, é que não faz sentido tu amolecer contra o Juventude, né? Primeiro, o Corinthians não. joga contra o Atlético Mineiro no Mineirão. É a tua oportunidade, Sim, né? Porque é, é lógico que o Atlético uhum. Mineiro vence o Corinthians. O Inter tem né, a oportunidade de ganhar do Juventude fora de casa, que é um clube que na zona do rebaixamento. E, e,
1: e se acontecer, Lucas, desculpa, se acontecer derrota do Corinthians vitória do Inter, o Inter passa e assume a sexta posição.
0: Exatamente, o Inter volta para o G6. E pa, empata em é tudo e ganha
1: no saldo de gols.
0: O adversário do Grêmio é o Santos, não é o Juventude. Pode possivelmente anota então, é né? o que eu vou falar hum. o Inter ganha do
2: Juventude ainda assim periga cair Grêmio Juventude
0: é, é, bem, é bem provável, é bem plausível é bem plausível que o, G, que o Z4 não mude até o final do Campeonato é? a distância já está bastante grande mas, de qualquer forma, eu tô contigo. Acho que o Inter não tem que amolecer, não. O Paulo Câmara... Ah, sumiu agora. Vamos na Brenda aqui, ó. Só para dizer que o Tyson foi autor do primeiro gol que eu vi no Beira-Rio em 2009. Vou me emocionar a cada gol como foi naquele primeiro. Qual, qual foi o gol, Bruno Qual foi o gol? É uma boa pergunta, né? O Tyson fez muitos gols em 2009. Chegou a ser artilheiro do Inter, né? Em 2009, o Campeonato... Sim, a...
1: O primeiro ano dele é maravilhoso,
0: né? Agradecer a Cristina Menezes, aí, que virou assinante do canal também. Seja bem-vinda. Tem mais recados entrando. O Jean Felipe Baldo, Taicinho, da Anne e do Jean, nós te amamos. todos os dias. Obrigado por ter voltado ao Internacional. Todos os dias, grátis por ver Tô uma. Ele largou um todos os dias uma resposta, não me segurei. Né? Não,
3: largou
0: todos os dias. Ah, os detalhes, a
1: gente, a gente, é, o Lucas, a gente tinha que trazer um dia aqui o seu Adriano.
0: Vamos trazer, vamos combinar. Vamos combinar, sim. É, tem mais, né, Camila? Vamos tocando aí que a gente... pega eu já sei dia legal é, Eu já tenho é. até uma
2: sugestão para vocês. Opa! Na segunda-feira, após é do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um dia perfeito para trazer o seu Adriano aqui. Não,
0: mas a gente não entrevista, a gente só fica dando risada aqui, não fala nada. Só fica Não, sorrindo, só bota ele. Né? Então, Faz um por toda a minha vida, deixa ele falar. Alan Carrion Tyson me lembra o Fernandão. E ontem ainda mais, 2004, 2021. Tem a narração, so né? Sobretudo com o discurso, raiva, acho né?
1: que... Sobretudo com, com o discurso, já. Né?
0: O, os dois são coveiros, né? O Fernandão e o Tyson, né? O Fernandão em 2004, aquele Grenal no Olímpico, né? O gol de cabeça no 2x0. E o Tyson no Grenal de sábado, né? O gol de cabeça também, curiosamente, né? Sim, sim. O Gia aqui também, ó. Tyson, temos um quadro do que pintura o parça do colar da tua reação contra os racistas na época do Shakhtar? Seria tão honrado se tu autografasse. Vamos providenciar aí, mandar pro Tyson ver o que ele pode fazer, Gia. Tyson, teu povo te ama, diz o Roger Assunção... Quem mais? É, o Paulo, Paulo Câmera, é claro, né? Tyson, você cresce em valor humano e importância cada vez que fala e joga. Estou estamos uhum. contigo. Muito obrigado por tudo, diz o Paulo Câmera. E outra coisa até é o
1: Até o chama até o, o Suma para isso, que por, por ser mais antigo também, Luquinha, e por ser um professor também, né? Me permita, é, a importância do de, de ter essa representatividade desse discurso inteligente do Tyson, né, Suman? É, não é aquele... O Tyson voltou muito maduro da Europa, né? O Tyson saiu daqui Sim. era um guri, era um guri quando ele saiu daqui, foi embora do Inter. E volta um cara com uma cabeça fantástica, um, né, um discurso sensacional, um discurso... Uh, olha, um discurso que é necessário até nos dias que a gente está vivendo como hoje, né?
2: Eu digo o seguinte, ó. Tem ídolo que quanto mais abre a boca, menos ídolo fica. E tem ídolo é que quanto verdade. mais fala, mais ídolo se torna. No que diz respeito ao futebol, o Tyson saiu daqui como um grande jogador. Mas ele voltou como um atleta formado. Porque para você ser um atleta, é muito mais do que o jogo e a responsabilidade física. É a responsabilidade mental, emocional e discursiva. É aquilo que você representa. Não só para bater a mão no peito e falar que o time é grande e vamos para cima deles. Isso é importante. Mas é o cara que sabe que quando ele está na rua, uma criança que olha ele se vê, se espelha, é o cara que sabe que quando está envergando uma camisa que representa muitos valores humanos, como o antirracismo, e ele um homem negro, ele precisa se posicionar. Não é porque ele pode, é porque ele precisa. Né? Então, uhum. uh, cada vez que o Tyson fala, mais ídolo ele se torna do Inter. Mais ídolo. E isso vai colocar ele numa prateleira na história recente do Inter que após a era da Alessandro pode uhum. fazer de Tyson o
0: maior representante de uma época. Não Acho só que ele deu, um, ele deu um passo importante, né? Com certeza. Se tu gostou da entrevista, deixa o like. Se é tua segunda vez ou mais aqui, te inscreve, porque tu gostou do conteúdo. Se tu pode, vira assinante. Vale a pena. Beijos, diz o Rafael Scherer. Grande né? Rafa Scherer. Né? Grande Rafa Scherer. Deixa eu dizer, enquanto a gente está conversando aqui, tá? a Chapecoense vai ganhando do Flamengo, tá? Que 2 Que um. isso, né? A tá ganhando Virou Flamengo, o jogo, né? né? De virada. Uma, na Arena Prondade, de virada, né? O Flamengo saiu ganhando. E a Chape virou agora com esse é o primeiro de... tempo ainda, né? Gols de Caio Nunes duas vezes. Fez dois gols do Caio Nunes e o é, Matheus. É primeiro Santos tempo do... ainda, né? Do Flamengo. Primeiro tempo. São 30... 37 agora de jogo. É, Caio dizer, Nunes acho... duas vezes. Se o Caio fizer o Red Trick, ele muda o nome para Caio Grêmio. Ou Caio três vezes, né? Pode ser. Né? <risos> claro.
1: Eu acho que seria interessante o Flamengo ganhar esse jogo, até para se manter um pouco mais interessado. O brasileiro por mais umas rodadas aí.
0: O Giovani Tesser, estou preocupado com a evolução do Grêmio. Já faz dois dias que eles não perdem, diz o Giovani. mas tem jogo amanhã, né? O Grêmio e. Grêmio e. Fluminense. Amanhã, né? amanhã na Arena estaremos aqui, né? Acompanhando também em tempo real esta partida. E o Fluminense muito interessado lá.
3: no
1: jogo ainda, né? Oi? O Fluminense muito interessado no jogo, né? Claro, Porque, enfim, tá dois pontos pode do passar Inter.
0: passar o Inter momentaneamente, né? Em caso de. Vitor. Momentaneamente, pode. Pode. É, porque o Inter joga só na quarta-feira. Mas Lucas, eu.
1: Eu quero dizer amanhã, me perdoa, mas
2: amanhã eu vou torcer para tricolor, tá?
0: Ah é? Qual deles? Bom.
2: Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes
1: campeão. Era, era aquele time do, do Casal 20 né? Do Washington, do Assis, do time do eu branco
0: também, né? Vou Romerito, poderir, essa turma né? aí. Ele. Ele, Abelito. Abelito. E, Oi, o filme,
1: né? é, Abelito também, e o Fluminense também está nos nossos é corações né? pro 92, né? Pela Copa do Brasil, claro, né? Claro,
0: é claro, claro. Deixa eu pegar alguns recados no Pix enquanto, enquanto a gente vai né, atualizando aqui. O Vitor Zanella manda um abraço para o Tyson e diz que eu cantei a pedra do gol dele. Diz o Vitor. A Emanuele é da é fortaleceu é aqui, não mandou um recado. E o Ângelo Guedes, Tyson, conta aí para a gente se já caiu os 2 milhões para cada jogador do elenco. Que, segundo a imprensa, vocês iriam receber. <risos>
1: ô, ô, Lucas, é... muito, muito a Emanuele a... nem precisa mandar recado. Ela já flutou dentro da cara feira, né? <risos> na sexta
3: feira
0: A Emanuele ganhou o grenal aqui na sexta-feira, né? Eu não virei É verdade. Aqui. Parabenizar o trabalho de vocês e dizer que essa partida foi a minha primeira visita ao Gigante. Saí de Floripa, 12 horas de viagem, foi um momento mágico para mim. Diz o Thiago Brito, aqui no Pix também. Bom, no live, eu recomendo né? o Thiago é o que
1: venha sempre, então, meu, né? esse pé quente aí. 12 horas né, de
0: viagem. Isso eu, fiquei, eu falei no meia hora isso, né, especial que a gente fez na concentração do Inter no, no uhum. sábado, né? Cara, o Inter às vezes não tem que jogar por, por eles, ou pelos dirigentes, ou pelo técnico, né? Aí tu vai entrevistando as pessoas no pátio, tu olha assim, o cara veio do Mato Grosso do Sul de carro para ver o jogo. É 12, sei lá, 14 horas de viagem. Aí o outro Santa Catarina, mais horas de viagem. Curitiba, é Pato Branco, interior do interior do interior, né? Juntou o dinheiro para vir pra caravana. Né? Daqui a pouco não é o dinheiro contado da comida e da passagem, vem para Porto Alegre, né? para ver o jogo do Internacional. Então é por esses caras que tem que jogar. O Falcão teve aqui uma vez no, no VDG Entrevista e falou uhum. sobre isso. Né? É, uhum. Se vocês não têm força, né, lembrem daquele cara que vem para o jogo 9h30 da noite e tem que acordar às quatro, cinco da manhã para pegar o ônibus para trabalhar depois. Né? Então é esse tipo de, de, de assunto que, que, que os jogadores às vezes têm que levar em consideração. O César... fizeram é valer,
2: valer, né, Lucas? Claro. Honrar essas uhum. pessoas.
1: O Gabriel lembra aí que o amanhã é Donato, mas também tem mais gente: tem Muriel, tem Abelito, Luca, uh, Luca é verdade, o Luca que se, se atrapalhou com a torcida, né, xingou a torcida, enfim, depois voltou atrás, pediu desculpas, enfim. É, mas tem, tem bastante ex aí, né, amanhã? Tem, é, tem muito ex, né? Mas eu,
0: o, o meu coração é dele, né? Eu não consigo, não adianta, né? É dele. <risos> a Martinalha Colorada, né? o Abel Hernandes, ele, ele é diferente, não tem como. É. Aquele gol, aquele gol me ganhou, Leandro B. Não sei, tu, aquele gol me ganhou, aquele gol, aquela cabeçada de cima para baixo O Grenal? Aquela me ganhou. Aquela me ganhou. O Travis que... Scott de Chuteira. Pô, que isso, carisma puro, né? Carisma puro. Carisma. <risos> uh, senhores, então, força máxima contra o juventude, dá para projetar o Tyson em campo já, será? Pois,
1: olha, pelo que o Tyson falou, né? A não ser que amanhã ainda se converse com a Guire, A é um pouco para segurar a semana, mas parece que tá a fim de ir, né?
0: Aí o time fica mais, mais, mais fácil, né? De, de talvez a gente projetar. Eu ainda coloco uma dúvida na lateral esquerda, né? Se o Moisés, que está ocupado procurando cavaco, né? Se ele vai ter condições aí de, de, de se recuperar tempo para o clássico. Eu odeio esse clássico juvenal, né? Não é clássico, né? É um confronto não. de times da mesma região. O clássico, não, não, é e ponto. Tenta empurrar, juvenal, sei lá. Sei lá o que eles tentam fazer.
2: Mas para mim. Imagina, é, não, é muito Moisés, Moisés não joga o jogo, não joga o juvenal.
0: A informação. Está procurando o cavaco. Tá procurando, ser ser Imagina, Imagina se procurar. bota isso no grupo da assessoria, os <risos> caras ficam loucos. Três meses falando <risos> disso aí só. Vou do Essa Flamengo. É... Do... <risos> o... O... Olha,
1: sinceramente, tomara que o Flamengo vire. Tomara que vire. É, por mais que eu deteste o Flamengo, mas eu acho que para as nossas pretensões é bom que eles ganhem um pouquinho mais. É a famosa expressão, captando cavaco, né?
0: Isso. Ele está ocupado procurando o cavaco, né? Como eu disse, então, tem que tomar cuidado aí, né? Mas acho que o Moisés é a dúvida, né? O Daniel dificilmente volta para o gol. Não acredito que o Daniel seja titular, né? Justamente porque ele não teve condições para o Grenal, ele fez uma força para jogar o Grenal. A gente trouxe as informações aqui, e de resto, né? O Sarava e o Patrick fora. Acredito, né? É, uhum. Heitor ou mercado, e o Maurício, né? Se o Tyson realmente confirmar o que disse aqui, né? Treinar amanhã normalmente, né? Sem a tontura, tá bem. É, claro, né, eu imaginei na hora o cara faz um gol, né, na ansiedade que foi a semana inteira. Vai, é, pra não, torcida. é verdade,
3: é
2: verdade.
0: É, abraço de 300, caras sacudindo cabeça, aquela coisa do gol, né, é, me dá uma, ó, onde é que eu tô? Adrenalina lá no alto, não, né. Não,
2: e, e tem mais, Lucas, tem mais, é... Quando você tá num pico de adrenalina, as coisas elas escapam um pouco do controle dos nervos, né. Imagina a adrenalina que não é, porque tudo bem, fez o gol, mas o jogo ficou em aberto até o apito final, Entende? Sim, o máximo é de defesado são os
0: acréscimos ainda, né?
2: Claro, claro. Uh, eu acho que vai mercado, tá? Eu acho que depois do que o mercado fez no Grenal, ele justifica essa titularidade contra o Juventude. Eu acho que o mercado não foi um quebra galho. Ele foi intencionalmente escolhido pelo Aguirre e talvez, mesmo sem o cartão amarelo, seria opção para a vaga do Sarave ainda assim para o segundo tempo. Acho que foi uma estratégia. Começar com o Sarave e tentar apoio e depois... Fazer aquela cobertura digna que fez o mercado, como eu brinquei, né? É o uhum, novo uhum, Percy isso. Jackson, né? o ladrão de raios, ele colocou no bolso, ora, o raio uhum, Douglas Costa. Agora, ele está pesando
0: no mercado até agora e não consegue ir, né? O não, vamos não passar, vamos morrer de vamos morrer de fome, os caras não, 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 não é no mercado. Né?
2: Não não e no meio, cara, a tendência é Maurício. Mas sabe o que eu gostaria de ver o Gustavo Maia? Eu guardaria o Maurício para do Tyson depois. Mas eu gostaria de ver o Gustavo Maia
0: sabe que o mercado, eu só vou ler o Lucas Medina aqui, antes eu vou com, com a sugestão depois, contra o São Paulo no Morumbi saí de Campinas na chuva às nove da manhã perdemos, mas foi um dia incrível de convívio com o Inter, repetiria isso todos os dias, é o que diz o Lucas Medina e que o legal. Giovanni Rivato tomei um cansaço do trago viagem imprevisto com o rolê que me quebraram física e financeiramente mas o gol do Tyson em atmosfera fez tudo valer a pena diz o que Giovanni legal. Rivato aí Pode errar, mas acontece, né? Pode acontecer, é, às vezes, com
1: é. tanta frequência. É, foi, de, foi de lavar, Almar, né? Foi de lavar.
0: Uma. A chuva era um sinal, né? Era um sinal do que estava... Por eu aqui. falei de dia, hein? Sobre o mercado, vale. né? Ah, sobre até a ausência do Moisés, daqui a pouco a entrada do mercado pode liberar o Paulo Vitor, né? Para atacar um pouco e formar até uma linha de três zagueiros. momento. É, eu
1: pouco. acho que sim, Lucas, e até... Daí talvez você até facilite colocar, de repente, um campo mais leve com o Maurício ou o Maia, junto com o Taiso. Se o Tyson realmente for para o jogo, né? Acho que o mercado ali, a, aquela, digamos, a fortaleza física do, do mercado, acho que favorece isso. Sem dúvida. É... E vira a primeira opção, né? desculpa, como, como o Suno falou, é a primeira opção, né? Porque senão eu teria entrado o Heitor no lugar do, do Saraga, né? Mas
0: é, o Heitor é um caso curioso, né? Porque o Aguirre gosta muito dele, né? Mas onde, é, o Heitor vinha de, de lesão também, né, Lucas? Né? Por isso que eu coloco a dúvida, Talvez o mercado tenha sido específico para o Clássico Grenal, né? Ou situação. daqui a pouco, tava é, é. Né? o Sarávia estava Ou... sofrendo, né? Com o Ferreira e o Douglas Costa tem tá.
1: Ou daqui a pouco o Heitor até para o meio-campo no segundo tempo.
2: Já fez, a... né? Já
1: Sim, lá Recife,
2: eu acho, né? Já entrou, exatamente. É, é uma opção, foi, Recife, foi entrou na vaga do próprio Patrick, né? Isso. Desculpe, do, do, o... do Adenilson
0: Isso foi isso. Como, como ponta direita, né? Em alguns momentos. É. O... Acho que foi essa troca, não lembro. A Emanuele mandou aqui, ó, me ofereço para discurso no vestiário todos os jogos. A adrenalina está no sangue dos colorados. A Emanuele tinha que ser contratada, né? O que ela fez aqui na sexta-feira foi um negócio louco. E o Luiz Eduardo Domingues, boa noite, VDG. Baita entrevista com o Tyson. O Suman é um dos melhores narradores do Brasil. Se não fosse identificado, é já estaria narrando nas televisões, diz o Luiz. Para, ô, Luiz, deixa o cara aqui, acabou de Mas ficar. não seria tão feliz quanto eu estou aqui, Luiz. Pode eu ter certeza. Tirar o daqui. Não vendemos craques? <risos>
1: agora, que eu tenho certeza que isso mandaria um banho muita gente da TV. Olha, Luiz. não tenho a menor dúvida disso. É complicado. É complicado.
2: É, voltando ao mercado, o que me fica... Qual deles? Qual deles?
1: O mercado de jogadores ou o nosso, O Gabriel.
0: O mercado! O mercado do... Agora eu consigo fazer, né? Eu... Durante o jogo
1: eu não consigo. É, não, né? Deixa eu perguntar deixa eu, perguntar deixa eu melhorar a pergunta, perdão. O mercado do do raio ou o mercado do futebol?
0: Mercado!
2: É, o do... Esse mercado, do raio, que alguns falaram, e eu ri, né? O, o personagem do, do Minecraft, né? Achei bárbara. É mesmo, é mesmo. A, os meus caras são... <risos> o psicopata, né? Agora, pensa o seguinte. É. O fundamento do Heitor, que mais debilita o Heitor... Aquilo que mais faz o Heitor perder um pouco de fôlego na corrida pela titularidade é o mesmo que está fragilizando o Sarávia. É o espaço que dá nas costas. Então, é talvez um risco sacar o Sarávia e colocar o Heitor, que tem sim bons desempenhos quando entra, o pessoal destaca isso, tem engajamento, tem subidas, tem... Uh, achei muito massa ele chegar no, no Alessandro Barcelos depois do jogo, né? Depois desculpa, comemorando se, se for expulso, presidente. Tu me desculpa, cara. É um Colorado Nato assim como o Tyson, mas aquilo que mais falta pros dois é aquela bola nas costas que fica na, 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 no débito ainda. Aí ah, o mercado é a opção para estancar a sangria. Por isso que acho que ele é hoje à frente do, do heitor a opção
0: para o jogo de quarta-feira. E de resto, vocês acham que é o mesmo time? Alguém preservado, com dorzinha na perna e tal? Até eu acho rodada... que o José está fora, né? É, eu, eu, eu falei sobre a rodada aqui, eu até posso ampliar para vocês, mas eu ressalto a importância do jogo de, de, de quarta-feira, né? Porque o Atlético uhum. Mineiro pega o Corinthians, um jogo que é importantíssimo para nós, seria fundamental uma vitória do Atlético Mineiro. E o Fluminense joga contra o Grêmio, né? E a tendência, né, se tudo der certo, é que o Fluminense ganhe e vá a 45 pontos. E o Fortaleza, que está um pouquinho à frente do Inter, né? Quatro pontos, também tem um jogo difícil, né? Tem o São Paulo no Castelão, reencontro do Sene aí com, com o Fortaleza. Então, se a última rodada foi de jogos teoricamente mais fáceis, né, para os nossos adversários diretos, né, o Inter tinha o Clássico, o Corinthians teve um confronto contra o Fortaleza e o Fluminense pegou o Sport Recife, mais tenha sofrido, né, ganhado apenas no final da partida, o. O Inter tem uma rodada que pode aproveitar, né? Claro, jogar contra o Juventude em Caxias sempre é difícil, né? Quando já não vale, quando vale muita coisa, eles já fazem Copa do Mundo, né? Quando é amistoso, então, nem se fala. Imagina com a corda no pescoço, né, precisando da vitória. Porque o Juventude hoje, ele tem 30 pontos, tem um jogo a menos, né, em relação ao Santos. E o Santos joga contra o Bragantino em casa, né? E esse jogo é às 7 horas da quarta-feira. Então, o Juventude vai entrar em campo já sabendo o que aconteceu na Vila. Então, daqui a pouco pode entrar ainda mais pressionado em busca de uma vitória, é, mas eu acho que é jogo para ganhar, né? No primeiro turno para quem não lembra, o Inter venceu no Benáthi 1 um a 0 o gol do Galhardo né? nas últimas aparições do Galhardo aí, com a camiseta do Inter.
1: problema? Um... Não, só... não só um comentário, eu, eu... eu acho que eu acho que o eu... só desculpa, eu acho que o único adversário do Inter mesmo uh, daqui para frente vai ser o Fluminense, tá? Porque os demais, os demais, ó, vem o Cuiabá logo abaixo do Fluminense com 39 pontos, né? Está cinco atrás do Inter, o Ceará com também 39. O Atlético Paranaense que daqui a pouco vai largar o brasileiro de mão, com 38. Então, eu acho que, que essa, no momento, sétima vaga, sexta, sétima, sétima e sexta disputa por essas vagas, é Corinthians entre Fluminense nesse momento mesmo. Não vejo os outros chegando, não.
0: É, o Fortaleza que tá ali, né, Bes? São quatro pontos, né? Que deu um declínio aí, uhum. né? O Fortaleza nas últimas rodadas. Ia trocar a pauta, Somando? Não, eu queria botar um veneninho só, que o Aguirre, como muito bem detalhou o
2: Bez no, no, no começo da nossa maratona mais de 45, é um técnico de poucas inventividades. Ele é completamente padrãozinho e é perfil, não é uma crítica, é um perfil, ele tem estabelecido seu projeto, altera o mínimo possível o status quo do time. Agora, tendo em vista a ausência do Patrick, talvez do Moisés, a ausência do Sarabia. Será que daqui a pouco não é a oportunidade, gritando, para até mudar o esquema tático para um teste, para um 3-5-2? Com o mercado de zagueiro pelo lado direito, o Bruno por dentro, o Vitor Costa na esquerda, o Edenilson aberto na ala direita, na ala esquerda o Maurício ou o PV, lindoso Edenilson, lindoso Dourado e Tyson, né? e na frente o Yuri mais um atacante, um Caio Vidal ou um Gustavo Marques?
1: Eu me surpreenderia, sabe, mas tomara que aconteça, eu gostaria muito que acontecesse, uma, mas eu ficaria tanto surpreso se
2: alguém fizesse isso. É uma, é uma oportunidade, né, justificável, ah, uma coisa fazer isso com todo mundo à disposição, é bah, inventou o professor Pardal, agora cheio de ausência, pô, pô, é o que mais ou menos eu montei para ver o que, que saía, se der certo,
0: beleza, se não der, tentei, né. Pois é, o Maia é um caso interessante, né? Porque ele tá cavando um espaço, né? Ele jogou contra o, contra o Corinthians, aqueles 10 minutos, fez aquele golaço, uhum. entra uhum. bem contra o São Paulo, São Paulo. Uhum. É, e, e no Grenal, ele não, ninguém entrou na real, né? O Grenal foi um jogo muito de estratégia do, do Diego Aguirre, né? O um cara apostou nos seus 11 ali, 12, né? Com o mercado e deu. Nós vamos com, com o que tem aqui. É, o Johnny acontece, entrou no, o Grenal, no
2: finalzinho, um finalzinho,
0: né? É, meio... O Johnny de
2: pra de
1: comer com meu relógio só, né? É, é, o Johnny o entrou pra... pra
0: ganhar um tempo, né? O Johnny. Entrou. Entrou só pra entrar, né? Pra segurar
2: é, um Pra ganhar,
1: ganhar o bicho. Ganhar, ganhar os dois milhões de bicho, né? Isso,
3: só é, dois
2: dois dois de, de, de bicho. sushi, só pra ganhar uma barca de sushi. É isso, isso.
1: Teve a barra. A barra de ouro. Uma barra de ouro e uma barra de sushi.
2: Tem hum, impedido, é, é, né? Os ser. caras trouxeram com informação e, e fonte garantida, é óbvio, os caras são.
0: Pô, o lado bom é que eles acertaram, né? Que o Inter estava confiante na vitória e realmente estava, né? Acabou acabou, acabou ganhando, né? acabou ganhando o, seu, o seu jogo mesmo. Mas o Maia é isso, né? O Maia é um jogador que está em busca de oportunidades também e, de qualquer forma, eu acho que daqui a pouco para o jogo se apresentar para ele, eu acho que depende muito da situação do Tyson, né? que eu acho que o substituto do Patrick está meio definido, acho que não, não vai fugir muito de ser o Maurício, né? o Maurício é meio coringa ali, né? ele é tanto substituto do Tyson como do Patrick, do Edenilson também às vezes, então acho que não, não vai ter muito mistério não, sei o que vocês pensam sobre isso, eu acho que o Maurício está escalado, vai jogar o jogo de, de quarta-feira.
1: É, a minha dúvida é mesmo, ainda que o Tyson tenha dito que está que tudo bem, que deve ir para o jogo, né? A minha dúvida é só ele ali, uh, se o Aguirre daqui a pouco vai poupar ele para ele para o fim de semana, é a sábado do Atlético Paranaense no Beira Rio, né? próximo jogo. É. Teria pouco tempo de recuperação, né? Já que o jogo é quarta-feira à noite em Caxias. Então, eu tenho dúvida se o Aguirre vai colocar... Não tenho dúvida que o Tyson está bem. Só tenho dúvida que se o Aguirre vai escalar o Tyson para esse jogo. Daqui é, a pouco, começar no
0: banco, né? Eu, 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 eu ressalto, né? O jogo é importantíssimo. Estou vendo aí que o pessoal está brincando nas redes sociais, né? Lista dos sócios para jogar contra o Juventude. Escalação né? com... <risos> é, até o, o Thiago Suma escalada de lateral esquerda. Aquela coisa toda, né? O jogo é importante. Se for para preservar, é contra o Santos, não é no Juventude. Eu vou dizer para vocês, vai cair Juventude e Grêmio juntos. É, é queimar cartucho e aí sim um jogo importante para a classificação do Inter para a Copa Libertadores. Eu vou dizer uma, uma tá coisa, né? Blues, o Inter tem Atlético Paranaense, Cuiabá fora e Flamengo. São jogos difíceis que o Inter tem pela frente.
2: É, eu vou dizer, eu acho que o Tyson vai para o jogo por um motivo. Se não vai, por mais que... Ele garantiu ter condições. Se ele não jogar, não é porque não tenha, porque estaria preservado para não correr riscos e jogar contra o Atlético. Mas como a uhum. viagem é curta para Caxias, a viagem de uma hora e meia, nem isso, uh, eu acredito que vai ao Tyson para o Inter não denotar para a imprensa e, e para os abutres de plantão que está fazendo de tudo para deixar o time mais vulnerável contra o Juventude. Acho que o Tyson vai para trazer aquela moldura do tipo. Nós viemos para vencer o um jogo, porque não vamos entregar,
3: entendeu?
2: Não acho que vai jogar o jogo todo, mas acho que começa a partida por essa uh, mensagem que é ter o Tyson e o que puder de titulares à disposição.
4: É,
0: e, e acho que o recado que ele passou aqui foi muito, foi muito importante, né, de estar bem. É, e, e não é aquela coisa, né, de muscular ou de pancada, né? Foi algo mais do momento, do calor, do jogo. Né? Então acho que se ele tem condições, ele tem que jogar. Pelo menos é, é o que eu enxergo. O Moisés, sim, né? O Moisés, o Aguirre revelou, inclusive, na entrevista coletiva, né? De que pediu, né, com carinho, para que não o descartasse do jogo, que ele tentaria se recuperar, né? É, dentro da sua estrutura física né? que ele tem, né? De, de se recuperar mais rápido, aquela coisa toda. Então, eu acho que são situações diferentes. Se tiver alguém para preservar, eu acho que é o Moisés. Lembrando, né? muita gente está dizendo que o Moisés está suspenso. Na súmula do Marcelo de Lima Henrique, não, não consta constro. o cartão para o Moisés. Não apenas para o Sarávia, esse sim, está pendurado. Está pendurado não, está suspenso. Não joga contra o Juventude. O Jean Ibaldo aqui. Havia uma polêmica em relação à fala do Aguirre no vestiário sobre quem criticava o Moisés em 12 Patrick. Mas achei tão natural defender o grupo. E, por que tem que é essa fala nos bastidores também, né? Ele, saindo, ele mas por que é polêmica? Eu não vi. O Agui sempre foi... Ele foi criticado, inclusive, por nós, né, por sair em defesa do grupo muitas vezes, né? Ele e o Tais sempre de defendem tá, os Vamos é. combinar uma coisa? Qual é o papel dele? Claro. É esse mesmo. Esse mesmo. Até porque, vamos lembrar, né? O último, os cara caras saiu premio, é. o último cara que saiu em Kamikaze... O último cara que saiu em Kamikaze, e não foi nem contra o grupo, né? Mas que daqui a pouco se omitiu de uma defesa do grupo, ele foi torrado, né? Foi torrado. O Ramírez foi torrado pelo, é. pelo próprio grupo né? internamente já não tinha mais ambiente então se tem algo positivo do Diego Aguirre nesse aspecto em relação ao último treinador é justamente isso né? é um cara que tem a gestão do, do grupo na mão os jogadores também correm pelo Diego Aguirre né? certamente claro. o Vozes do Gigante informa que faltam 400 likes para 3 mil likes então Nossa. por favor quem não deu o like ainda
2: faça o, favor.
0: faça o favor de deixar o like Agora... aí para fortalecer o canal
1: Sobre o Gustavo Maia, eu não sei se daqui a pouco o Aguirre não pensa como, não é só para a gente cumprir a cota, como o Thiago Coder, que muitas vezes não colocava os guris em campo por achar que eles não tinham rodagem de Série A, como ele falava, né, é, então de repente é isso, de repente ele está, talvez esteja segurando um pouquinho mais o Gustavo, em virtude disso, é uma explicação que eu vejo, porque na bola, olha, ele está pedindo passagem, além disso, o Caio foi cortado do banco, né, do, no Grenal, né? O Poxa Caio meio que ou largou de mão ou tá machucado, né? Mas foi opção técnica, né? Foi o que foi dito, pelo menos.
2: É. Mas a última vez que o Caio teve em campo ele não justificou, né? Vamos combinar.
1: Não, a hora não justifica, né? E, e mais, e mais, é ele que entrega a bola pro Bragantino fazer o gol de empate os 49 de segundo tempo, né?
2: É, isso. E não é queimar o jogador, daqui a pouco trabalha e tal, mas tira da linha de tiro. O Yale, o, Yale,
1: o Yale no Memórias Gigante me contou que estava fazendo um trabalho específico com o Caio quando ele estava no clube. Aí o Yale acabou sendo demitido, enfim, saiu. Não, evidentemente, não continuou o trabalho. Mas o Yale disse que o Caio ainda não estava pronto, que estava sendo aprimorado justamente para poder subir melhor.
0: É que o Caio também é um jogador é. sem muita base, né? Ele jogava lá no Porto de, de Caruaru. Caru. É, mais ou menos é, como, como, vamos pegar assim, o, o Valdívia quando veio para o Inter, né? É um cara que estava. É, se destacando num time de menor expressão, como é a União Rondonópolis e o Porto de Caruaru, se destacou numa Copa São Paulo, né? o Inter pegou e veio para lapidar na base, só que o Caio jogou muito pouco na base do Inter, né? ele jogou aquela Copa São Paulo fora de função, né? como centroavante, onde o Inter é campeão da Copa São Paulo, e a gente vê que o Caio não tem a menor condição de ser centroavante, né? o Caio é um jogador de lado de campo, né? um cara uhum. é, com tentativa de vitória pessoal, é, ainda tem dificuldade na tomada de decisão, mas não é um cara pronto, né, aliás, o, dificilmente o Inter tem entregado jogadores prontos, né, apesar da, 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 da reformulação aí na base do Internacional, é, eu também acho, o Caio não é um jogador pronto, mas eu também acho que ele não é um cara desprezível, eu acho que ele ainda tem, 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 tem caldo para sair da, daquele
3: lugar ali.
2: Tem sim, o, o Ibaldo me mandou aqui no inbox, o Lucas, ele dizer assim, ó, não foi polêmica em relação ao grupo, mas viu uns animais, palavras dele aqui, né, criticando o Agui por estar peitando parte da imprensa e da torcida. Mas acho supernatural que ele defenda e aproveite o momento para lojar o grupo. Ah, sempre vai ter urubu, cara. Sempre vai ter urubu. Via de regra, eles vão aproveitar qualquer motivo para justificar uma crítica. Seja um caixão levantado, seja defender o grupo, seja não falar nada, seja falar alguma coisa, sempre vai ter. Então não dá para ficar se apegando. Agora, o roteiro do Inter está tudo no lugar. O Inter é zero críticas de pré-jogo, durante o jogo e depois do jogo. Zero crítico. Fez tudo certo. Gabaritou o Granal. O Inter gabaritou o Granal. Não entrou o... em polêmica. Fez tudo certo. Levantou o caixãozinho quando ter que levantar. Quando o Grêmio veio, se defendeu, não se acovardou. Eu quero perguntar uma coisa. Vocês perceberam, por exemplo, o Marcelo Lomba indo para briga? Isso passou por vocês? Não.
1: Porque Ele Michel vai para cima, do... cima do Cordeiro, Sim, vai sim. O vai pra já, já na mureta, lá perto Lula, da mureta vai. da arquibancada
2: que é o cara todo ali na dele, pipipi, papapó, foi pra briga. O Kaique Rocha, que entrou ontem, tirou a camisa e mandou vinho. Eu não, não tô...
0: Não, o Kaique se fantasiou de fantasma da B, né? Um negócio pois foi... é,
2: eu não tô elogiando briga <risos> e eu não tô incentivando. Só também não acho, como nunca achei, que o sujeito que tá parado no seu lugar e vem alguém importunar ele, que ele tem que ficar ali pedindo desculpa por existir. Não. Se tu, vai, tu vem dentro da minha casa me desrespeitar... Tu vai até a minha torcida, aliás, parabéns para a torcida do Inter. Se sim, fosse em outro estádio aquele momento nossa, eu tinha invasão.
1: Nossa Senhora.
2: Teria invasão. Nossa Senhora. Não teve. Né? Então, parabéns, torcida do Inter. E aí, o seguinte, ó. Eu acho que o Inter gabaritou o Grenal. Que ó, os caras vão arrumar motivo para para criticar? Sempre vão, porque daí dói no coração, né? Mas, gabarito total.
0: É. Gabarito o, total. Bruno... O Bruno Silva, que não é o volante aquele, né? Tem muito mais qualidade. Ele quer a opinião de vocês dois sobre os lances e a atuação do Alberto no Grenal. Como vocês avaliam a atuação dele?
4: Não sabe.
1: Eu acho que o se sacrificou pelo time. Né? Ele voltou para marcar e várias vezes foi visto na área tentando tirar escanteio também na, na área de defesa. Eu acho que ele sacrificou pelo time. Até porque a gente sabe né? que o Inter é um, muitas vezes se porta como um time que odeia seus atacantes, né? O Guerreiro muitas vezes era uma ilha, o Yuri muitas vezes é uma ilha também. Então Isso eu é acho que. que... Eu um Não. Miller, né? também. sim, ah. também, também. Então, da forma que o Inter joga, eu acho que o Yuri uh, talvez tenha sido mais apagado dos titulares, mas se, na minha opinião, se sacrificou pelo time.
0: Eu, eu vou vou dizer uma coisa Yuri, tá. acho que ele fez um bom vou jogo. Vou falar o seguinte. Não, vai lá, Lucas, vai lá aqui. Não, pode ir. Eu falei que ele fez
2: um bom eu jogo. Eu acho que foi um dos melhores jogos do Yuri, exceção daqueles que ele faz muitos gol gols foi um dos melhores jogos do Iruco, a Câmara do Inter, vou explicar. A gente espera que o centroavante, como eu disse na jornada, né, na nossa maratona, o centroavante tem na carteira de trabalho fazer gols, porém tem aquele desvio de função, de qualquer profissão. E o desvio de função mais adequado de um centroavante, é quando ele faz bem o pivô, e quando ele faz um zagueiro ficar completamente morto dentro do jogo. Uhum. O, ele mandou, né? o, Kahneman. É verdade. o Kahneman, que é o cara que matou o guerreiro, matou Galhardo, matou um monte de atacantes, ele não conseguiu jogar, porque o Roberto botou ele aqui e disse assim, querido, eu e tu vamos bailar a noite inteira. Eu vi uhum. um compilado hoje de jogadas do Yuri, em que de pivô, de peito, de cabeça, de, de trivela, ele deixou o Inter umas quatro ou cinco vezes na cara do gol. Sim. E o centroavante tem esse papel que é um acréscimo ao, ao, à sua função de fazer gol. Então ontem ele jogou de mais sábado, né? Jogou demais, a exceção dos jogos em que fez três gols, que daí
0: transborda, Jogou muita bola. É claro que o jogo do estádio geralmente é outro em relação à TV, né? Mas a gente pegava no, no, no lance, assim, né? O desespero do Cânema e do Jeromel quando aquela Uau. bola ficava na feição para o contra-ataque, né? Quando o Tyson pegava Uau. a bola e tinha o campo aberto, o Patrick, o Edenilson, o desespero não com a bola, mas com o Yuri, né? Na, na corrida do Yuri ou no, no movimento do Yuri, na, 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 na corrida travada, né, naquele momento para esperar o, o passe dos do jogadores do Internacional. Eu acho que ele fez um jogo muito inteligente, cara. Ele incomodou demais os Eu zagueiros assim, dele, bem. claro. É, não, não teve um, um jogo efetivo, né? Ele teve pouquíssimas chances de gol. Teve uma que ele chuta do lado de fora da rede, outra no segundo tempo e tem uma, uma bola que ele aperta, o Chapecó também, né? Uh, que ele tenta sair driblando, o Yuri Alberto, né? E, e acaba também estando para fora. Mas eu acho que ele fez um grande jogo. Aliás, é difícil dizer quem é que fez um jogo abaixo no Grenal, né? Acho que foi um jogo muito inteligente. Talvez o Maurício tenha entrado um pouco é, menos é, no gás, né? O Sarave, eu vi muitas pessoas criticando também. Mas eu acho que o, o Grenal do Inter como um todo foi, foi perfeito, né? Não, não vejo ninguém abaixo da média, né? Do, do, do 1 ao, ao 12, né? De quem, de quem jogou o Grenal.
2: É, é... Reforçando o papo do Yuri, o jogador que, que se destaca sem a bola, especialmente homem de frente, é porque tem um nível muito acima da média, e isso tem que ficar claro, porque quando a gente fala, daí parece que é um papo muito catedrático de futebol, muito científico, aí ah, ele jogou sem a bola, cara, futebol não é só bola, e tu conseguir desempenhar sem a bola é mais difícil do que se tu pegar a bola e ir para um a um. Porque daí talvez tu não jogue tanto, mas tu dá umas pedaladas, tu dá um balãozinho, tu chuta umas bola em gol, tu faz um gol meio de casquinha, parece que tu jogou muita bola. E não necessariamente. Tu fez só uma virula. Agora, ele não. Ele tava no lugar certo. Isso é muito importante, cara. Posicionamento. Quantas vezes a gente viu vídeos do Inter que o Inter era uma aridez o atacante sozinho, o cara do outro lado, uns buracos assim inaceitáveis, e como de colar, quem estava no Beira -Rio pode provar. Dentro do campo, no estádio, tu vê o jogo de uma outra forma, de um outro nivelamento que não da câmera da TV, e aí tu percebe o jogo de xadrez que é o futebol. Eu que sempre fui muito ignorante assim para compreender a, os desenhos táticos, quando passei a, a sair daquele papel do narrador que acompanha a bola e passei a olhar o jogo, tu faz a leitura dinâmica de tudo e ele fez a melhor partida sem bola que eu lembro do Yuri Alberto. E melhor do que os centroavantes que há pouco estiveram no Inter. Agora, tem um cara também que tem que ser aplaudido de pé. O nome Quem? dele é Patrick. Patrick. Jogou muita bola, cara. Jogou demais. Jogou, jogou muito bola. Jogou ele muita Moisés bola. Jogou
0: inclusive depois que acabou o jogo. Né? Inclusive depois que acabou o
2: jogo. Ah, especialmente. Isso consagra. Mas, cara, assim, ó, o Patrick fez tudo aquilo que a gente quer que ele faça. E tem um outro fator que tem que ser levantado. O Edenilson sempre foi cobrado por ser um personagem que na hora H descia o um nível, descia um degrau. Mas em clássicos grenais, o Inter, que viveu uma Alessandro dependência outrora, não vive uma Edenilson dependência, mas prescinde do Edenilson para bons desempenhos. O Edenilson é o cara daquele grenal em que ele faz gol com a bola do Endel. Uhum, o Edenilson sim. é o cara daquele pênalti convertido no grenal que a gente quebra uma hegemonia do Grêmio. E o Edenilson ontem botou uma bola que se não fosse a camisa do Inter fosse a camisa do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Real Madrid, era clipe no mundo inteiro pela qualidade, cara. Ele pega a bola de um lado do mundo, ele gira a bola com consciência e ele não bota onde o jogador está, ele bota onde o Tyson estará. Ele joga à frente do Tyson, no bico da primeira área. Perfeição. E mais, né? Cabecinha erguida. Não foi. Não só isso, Mateado. Né, ele
0: deixa o Patrick dentro do gol para fazer 2 a 0 né? É verdade. E é tem a bola no segundo é. tempo, que a bola não entra, por isso aqui, né? uma chapa é. de fora da área que ele bate, né? Aquela do Patrick foi um pecado, né?
1: É que eu acho que o Patrick tava encoberto, não tava enxergando a bola. Na verdade, ele se jogou contra ela, mas é foi um pecado.
0: Foi um pecado. O disse. meu pai tem uma tese de que se o Inter faz aquele gol do 2 a 0 o Grêmio patifa com o jogo. Naquele momento. Se o Patrick É, uma tese. Dentro, é uma tese. Duvidar não dá, né? Não dá pra é. duvidar. Porque 2x0, no primeiro tempo, com mais 45, perdão, do trocadilho, né, pra jogar né, no, no segundo tempo, olha, é, não sei não, viu? Mas é, era um gol que, que, que mereceu o Patrick também pela, pelo clássico que ele fez, eu concordo com ele. E Mas o Moisés é o outro, que, que jogou demais foi... também, né? O Moisés fez acho, claro, talvez, que foi... o melhor jogo dele no Inter, né? Melhor jogo. Disparado. Desparado o melhor jogo Eu do Moisés. Eu acho que a, demais, claro, demais. É, pelas informações que a gente tem, a tendência é da permanência do Moisés. Mas vocês acham que o Grenal dá um tamanho e mais é, a, as falas do vestiário que foram repercutidas hoje aí também, né? Se der, vamos amassar os caras. É a frase que ele usa, né? A frase forte no, no uhum. bastidor do Inter. Vocês acham que ganha força ainda mais e, e, e cai uma resistência em relação à, à compra do Moisés?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Ainda é que vai depender um pouquinho mais da, das talvez rodadas finais, né? aquela coisa, a última impressão que fica. Porque o ranço com o Moisés era muito grande. Ou é ainda, talvez, a resistência. Mas nem mais o que né? é grande. É eu, eu te
3: perdoei, é finalzinho é todo ali, perdoado. todo
1: mundo queria tá que renovasse. É Os últimos dois meses do, do, do Rodinei foram muito bons, né? Muito bons. Porra.
3: Eu
2: renovaria com o Moisés e com o Lindoso. Tá? Eu renovaria.
1: Eu é. acho que é a
0: tendência, Sempre...
2: né? Eu acho que é a tendência. O deixa e não estou falando para né? tá. o Não
0: estou falando para o Granal. O Rodney deixa viúvas até hoje. Inclusive um abraço ao nosso amigo lá da Califórnia. que. Bruce Califórnia. O estou... viúva, é verdade. Tem o, um clube particular aí. né? Do, Ele do chama Rod de Rode
1: Rod da Califórnia.
0: Ou Rodi Rodilindo, né?
1: O Rod Rodilindo Lindo, também.
0: Assim. Verdade. Enfim. Mas eu, eu... Aliás, o Rodney é um lateral que vai ficar livre, né? Inclusive, em breve... Mercado, assim como o William, Mas daqui né? Daqui a pouco, tu, tu
1: perde o Sarave, daqui a pouco
0: tu traz o Rodinei, né? É, eu tenho minhas restrições ao Rodinei, né? Apesar de ter terminado em alta aqui, quando saiu, né? Por muito tempo seguiu como líder de, de assistências, né? Do, do internacional. Na verdade, Sei, olha tu sabe o que pega no lindoso? Deixa eu falar uma do lindoso,
2: que é importante. Não, é assim.
0: Porque quando os caras jogam mal,
2: eles são criticados à exaustão. Quando jogam bem, eles têm que ser valorizados à exaustão. acho que a métrica tem que ser igual. Uh, muito se fala que. O Rodrigo Moledo era o cara que, na dupla, acertava o Questa. Que o Bruno Mendes é o cara que acerta o Cuesta. O Rodrigo Lindoso é o cara que acertou o Dourado. O Dourado precisou muito tempo de uma parceria como o Rodrigo Lindoso e por muito tempo não teve. Ele é o cara que, estando nos cascos, ele não só dá confiança para o Dourado, como ele faz o serviço o qual o Dourado tem mais dificuldade. E libera o Dourado para explorar suas melhores potências que é essa segunda bola, muito mais do que quebrar a primeira, aliás, ele quebrou bastante a primeira no granel, mas o Lindoso foi impecável o Lindoso teve consciência, frieza e até um grau de psicopatia de dar um carrinho na bola dentro da área notadamente dentro da área e conscientemente ele só toca a bola tá, fez um partidaço, se fosse um clube do Rio São Paulo, os caras não tinham nível de crítica após um clássico, um derby paulista um fla-flu, ele seria a capa de jornal lá Tá? E aqui, então, nós temos que valorizar. Porque é se fosse um cara bem. do Grêmio, se fosse Sim. o Lucas Silva, era o cara que veio do Real Madrid. Se fosse o Vila o cara da Seleção Paraguaia. Se for... É o Lindoso, cara. E ele foi muito mais volante do que todos os... O Grêmio entrou com 450 volantes. E o Lindoso sozinho jogou mais do
0: que todos. Isso tem que ser dito. O Henrique tem uma pergunta boa aqui, né? Do que adianta renovar com o Lindoso se não é o Aguirre que vai ficar pro ano que vem? Ele se torna titular por conta do esquema hoje do Diego Aguirre. O Henrique aqui para corroborar aí com o debate. Né? O que está travando a renovação do Lindoso, na verdade, é a pedida, né? O Inter tem o interesse sim de renovar com o Lindoso, mas por enquanto não chegaram um denominador comum. Acredito que vão chegar, né? até pela, pela, pela fase que ele vive, né? e por enfim, está em Porto Alegre há bastante tempo. Mas eu acredito que o Lindoso vai ficar independente do Aguirre ou não. Não sei o que vocês acham sobre isso.
1: Eu acho que ele fica, assim Eu acho que ele fica. Você vê na questão salarial, eu acho que ele
0: fica sim. Parece, Thiago. É,
2: eu acho que o, que o Aguirre, especialmente com o Inter indo pra Libertadores, tem motivo pra ficar. Pô, vai ficar por alta.
0: Mas vai se for a seleção um... uruguaia, acho que nem é Libertadores. Viu?
2: Mas tu sabe que eu acho que esse Frição passa, Lucas. Eu acho que se o técnico atual, como é que é o Tabales,
1: né? se ele Tabares. acertar
2: o pé direito aí nesses jogos que tem esse ano agora, por que, que tu vai tirar o cara daí? É, eu não, não sei,
1: Suman, eu não sei, cara, porque a onda estava muito grande lá em Montevideo com a saída dele, né? e agora dia 11 tem Uruguai e Argentina, né.
0: Isso, e em Montevideo, né. Em, casa,
1: em Montevideo. Mas tu imagina ele
0: Montevideo. vencendo a Argentina, tu imagina ele botando ah, a Argentina ó, no aí gol.
1: Aí sim, só que até agora eles levaram, eles chamam do, do 7-1 que eles levaram, né, tomaram quatro do Brasil e três da Argentina.
0: 3 a 0 na é, Argentina. Mas, não... mas tem, acho tem pra muito pra xadrez não. ainda
2: nessa relação, tem muito xadrez para jogar, viu.
0: É, eu acho que é uma situação que o Inter tem que ficar de olho ainda. Ah, é, mas o Inter tem né? que saber já, né, Lucas? Tem que saber já, já né? Quinta, né? Quinta, dia 11 agora, dia 11? Quinta-feira, Quinta, quinta-feira, é, dia 11, isso. Quinta-feira, quinta então, né, o Inter joga na quarta contra a Juventude uhum. e, querendo ou não, fica de olho aí nesse né, jogo da Argentina contra o Uruguai, jogo em Montevidéu e depois o Uruguai joga em La Paz, né, contra a Bolívia, fechando essa, este ano né, de eliminatórias da uhum. Copa do Mundo, né, lembrando a Copa do Mundo ano que vem, no Catar, a partir de novembro. O Mar Colorado, grande Marco Aurélio, hein? Baita entrevista, lanceiro negro Colorado, diz o Mar Colorado. Grande, grande Boa. presença aí tá nos fortalecendo, o... na hora.
1: Só lembrando né, que o Alexandre Ernest Alex está de folga hoje, tá? Então, isso. por isso que ele não está aqui, não está no DM, é só a folga mesmo.
0: Dele. Ele dobrou a folga, mas ele está de folga também. É, ah, não, e vai, vai, vai moleza, ser difícil. Hein? Vai tá difícil fácil, a a coisa. gente o Ernest, vai ser difícil porque o
2: Ernest. Ele disse que ele vai sair em busca do cavaco perdido e quando ele encontrar, <risos> ele vai voltar. Oh,
0: e aí é difícil. Ele, talvez é difícil nós... de encontrar, viu, Thiago? É difícil. De é, talvez
2: nós não vejamos mais o Ernest, né? Porque se ele vai em busca do cavaco perdido mesmo, vai ser mais difícil do que o Indiana Jones nas
0: suas missões. Viu? É, vai ser. Realmente...
1: Ele pode, ele pode, pode ser que ele, ele desça tem, ele ao fundo do poço para buscar, talvez, né?
0: Ah, pois é. Talvez ele encontre parceria no fundo do poço, né? Talvez ele encontre pessoal. Pode ser? Né? Oh, eu tava esperando aqui sozinho é, que coisa né <risos> o Vanius Hoffman, escravou em maio que o Lindoso terminaria o ano como titular é verdade, ele pede seis números aleatórios por favor, seis números
2: <risos> Olha, não vou ver esse aliás, também justiça seja feita Leandro Bez é um dos caras que talvez isoladamente na contramão de um cardume de colorados sempre defendeu a valorização do Moisés e do Marcelo Lomba que foram caras muito importantes na hora H isso tá? também dúvida. tem que ser dito, porque os mesmos caras que batem, se a gente fala isso para Boleiro, tem que valer para nós da empresa também. Aqui, tem muito ó, o, cara, o, o inclusive o alguns devem estar aqui perdão. na live, que está eu vejo perdão. dá muito pau no Bias, que é, é fã do Lomba, deve ser amigo do empresário, é irmão do amigo, do primo, da mãe, do Badanha, não sei o quê. E vamos falar uma coisa: o Lomba tirou três gols feitos. Três gols feitos ele tirou no jogo. Meu ano, meu. Tá? É, os três milagres de
0: Lomba. Quatro. Acho que foram quatro. Grandes defesas do Lomba. Eu lembro de uma do Wanderson, uma do Lucas Silva de fora da área, teve uma do Ferreira hum, e a do Diego Souza de cabeça,
1: né? E são
0: quatro grandes defesas é. do Lombo no jogo. Tanto que eu, né, na nossa cotação, fui o único a dar 10 a Marcelo Lomba. É
1: verdade, também é verdade.
0: O Luiz Vargas cita o sub-20, né? Que também está fazendo sucesso. Já temos as datas, Beleza? Ah, não
1: pois. Vamos, eu não, não vi, mas vamos lá, daqui a pouquinho saiu. Deixa eu dar uma de aqui. Segurei que vamos ver.
0: 3 mil likes, chegamos à nossa meta aí. Valeu a todo mundo que, que deu like aí. Siga meta, like. tem que
3: dobrar a
2: meta,
0: né, tio? Precisamos do like de vocês. Fortaleçam um like, o like se inscrevam. O, o
2: Thiago TRG fala, Lucas. Desculpa te hum. interromper. O Thiago fala, tá, tudo bem, mas volta o Daniel. Aí eu concordo com ele. O Daniel é titular, mas o Lomba não é desprezível. É. É, essa é a relação. E mais, sabe o que me incomodou? Foi ver muita gente criticando o Lomba, sendo que só tinha ele pra jogar, irmão. Sabe? Tipo, não é assim, ó. Aí o Aguirre enlouqueceu e botou o Daniel no banco. Não, o Daniel tá com o peito quebrado. Tá literalmente com o peito quebrado. Só tem o Lomba. Outro queria que estreasse um guri em pleno Grenal. Não, não pode, pode jogar um contra o Santos
0: bota contra o Santos é esse jogo que tem que botar o, o Anthony o Emerson Júnior né o não Pô, contra o Santos eu acho que é uma batalha, oportunidade
2: né? eu, eu eu acho que contra o Santos é uma oportunidade de ver o PV no gol que a gente nunca viu o PV se experimentar no
0: gol é, é uma uma né? o da o Vasco né pra jogar
2: não, não o sarrafilha ainda pega
0: Edenilson de novo no gol quem sabe né não
2: foi bem também não Edenilson não foi bem foi bem em altura não tem que ser um Caio Vidal, um Gustavo Maia. Qualquer coisa eu pego ali, ataco ali. Né? Me sinto ah, pronto para a missão. O Por aí. Ainda não
1: está oficializado, viu, pessoal? As duas datas das finais. Porém, o que está certo é que o Inter joga primeiro em casa e decide em São Paulo. Espero é, que é jogue no beira Rio. Né? Espero que seja no Beira Rio. A tendência é que seja domingo agora, dia 14, e dia 21, que é o outro domingo, definido em São Paulo. É, mas não está oficializado pela CBF
0: ainda, é uma tendência. O Márcio Bordin, com todo respeito, lá vem uma pancada, quando começa com todo respeito é porrada, você né? sabe, né? Gosto uhum. muito de vocês, mas... Né, lá vem a porrada. Com todo respeito, mas não podemos renovar com todos, temos que ter renovações no grupo, senão vamos ficar com o troféu sétimo lugar no ano que vem de novo. O Tyson deu uma entrevista aqui, mas ele também falou hoje à tarde no, no Sport TV, e eu comentava até com o Beza antes do programa começar sobre isso, né? Claro que o nosso tempo era escasso, né? O Tyson atendeu a outros colegas e vai seguir atendendo à noite, né? Por isso que nós não estamos todo o programa com ele, gostaríamos, né? Estar convidado para retornar quando quiser, mas ele falou sobre isso, né? Eu não sei se ele usou o termo grupo curto, né? Que é um termo que o pessoal não gosta, mas ele disse que o Inter precisa, né? Porque às vezes a, a coisa funila, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão... E quando vê, né? Tu não tem quatro dos seus jogadores e quem entra de fora é óbvio que não tem a mesma qualidade. Então ele pediu, né? E disse que conversa com o Brax e com o Alessandro, né? De forma recorrente para contratar, né? para trazer caras, como o Juliano, ele disse, né? É, que ficou chateado com o Juliano, enfim. E, e é um cara que deve participar. Né? A gente brincou aqui durante algum tempo que o Tyson era quase um vice de futebol, né? Acredito que hum. também será um cara ativo aí nessa, nessa montagem do elenco para o ano que vem. O Henrique Bonato aqui também, ó. Eu não renovaria com Lomba, Lindoso e Moisés. A Guirre não fica para o ano que vem, nem se irmos a Libertadores. Técnico uruguaio deve cair o trabalho, né? Temos que renovar em torno do Tyson, diz o Henrique Bonato. Eu concordo com o Henrique, viu? Mas eu acho que o Lindoso e o Moisés vão acabar ficando, viu, Henrique? Eu acho que eles vão ficar. O Lomba tem minhas dúvidas, viu? Mas eu acho que é aquela oportunidade de sair por cima, né? A gente comentou sobre isso, sobre permaneceu ou não, né? Até porque o Keider está para voltar da Chapecoense, né? Então, é um problema é que está em alta. É, o Daniel também está em alta, né? Apesar de estar fora hoje por, por questão médica, questão clínica. Eu acho que o Inter estaria bem servido, né? Com o Daniel e o Keider, apesar do da Partidaço que fez o Lomba. Não sei se vocês. É, cogitam essa renovação? Acreditam que mudou? Eu acho que ele selou um ciclo, né? Pô, eu, acho, pobreza, que sim, eu não. acho que sim. Por cima e tá tudo certo. Né? É, eu acho que
1: sim. Eu acho que agora era da, da gurizada.
0: Fechou por cima, né? Mas fechou por cima.
2: Uhum. Com a melhor memória. Eu acho,
0: né? Porque ele defendeu o boss por baixo também, né? Ele <risos> jogou por cima por baixo. Mas, gente, Isso. uma hora e vinte de live já. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Queria agradecer demais os likes que vocês deram. Como eu disse, a inscrição de vocês, os likes de vocês, são o que proporcionam a gente trazer figuras como o Tyson né, aqui para o canal. A gente está muito feliz, né? De é, Pela primeira vez, né? Querendo ou não, a gente consegue entrevistar um jogador do atual plantel do Internacional e eu acho que isso é muito representativo para o Voz dos Gigantes. Então, obrigado a todo mundo que esteve na audiência aí, obrigado a todo mundo que deu like, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal e siga compartilhando. Lembrando, tá? Esse programa vai estar disponível assim que ele encerrar lá no Spotify nas outras plataformas de podcast, né? Apple Podcasts, Google Podcasts, tá sempre lá para que vocês possam ouvir depois. Senhores, uma boa noite, não sei se os senhores vão jantar agora, vão tirar uma naninha, vão ver o Flamengo, de qualquer forma uma boa noite para vocês. Tá? É uma
1: boa noite. Vou jantar primeiro, fazer um, é... reforçar o corpo primeiro.
0: Já, já tem o cardápio aí? Ou mesmo, não? É, eu tenho
1: que inventar alguma coisa, Ele não sobrou muita coisa.
2: O é.
0: que que tá acontecendo aí, o Tiago
4: eu, o vácuo, eu, eu é
2: sensacional. Não, não tava tá viajando aqui, desculpa, agora. achei que tinha terminado a live já. Cara, uh, eu tava pensando agora: a gente fala que o Grêmio é BBB e tal, mas eu hum. acho uma injustiça se a gente não falar que tem um jogador do Inter que é BBB também. Tá? O Hiroberto é BBB. Tá? Ele é bom, bonito e bota o Grêmio pra mamar. Boa noite, gente.
0: Que barbaridade. Ó, o Edson Martins informa fora, tem live dos guris do Beira então. então ó, encerrou aqui, vai lá para os guris é. do Beira. Para acompanhar o debate aí sobre o clássico Grenal. Eu tenho uma pergunta só para encerrar, tá? Para a gente encerrar de vez aqui, tá? Cavaco, quero ver. Faz o samba aí que eu quero ver agora. Cadê o cavaco? Cadê o cavaco? Quero saber. Cadê? Não tô vendo o cavaco. Cadê o cavaco? Cadê o
3: cavaco, Pandeiro? Faz o pagode que eu quero ver. Cadê o, pa... o cavaco?